0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Schön, dass wir uns heute wieder hören. Es ist der letzte Samstag im Oktober und gleichzeitig damit der Samstag vor Halloween. In zwei Tagen ist Halloween. Und auch da hören wir uns nochmal wieder. Dazu komme ich gleich noch. Aber heute habe ich oder haben wir, wir, denn ich bin heute nicht allein, euch eine ganz besondere Folge mitgebracht. Und bevor ich euch erzähle, was es damit auf sich hat, möchte ich natürlich ganz kurz dazu kommen, was sich bei mir im letzten Monat getan hat. Und zwar sind seit der letzten Folge drei Veröffentlichungen mit mir erschienen. Äh, einmal die Chroniken der Seelenwächter Band 5 von Nicole Böhm. Das hört ihr jetzt nicht mehr nur noch bei Audible, sondern auch auf allen anderen Streaming-Plattformen und damit überall, wo es Hörbücher gibt. Dann gibt es... Legend Academy Mythenzorn, den zweiten Teil der Dehologie von Nina McKay, die ich für Goya Libre bzw. Jumbo unter dem Label Goya Libre gesprochen habe, seit dem 19. Oktober... Und äh, da möchte ich euch auch noch kurz sagen, dass Legend Academy Fluchbrecher, der erste Teil, jetzt auch überall zu hören ist, wo es Hörbücher gibt. Also ihr kriegt es jetzt auch bei Spotify, nicht mehr nur noch bei Audible. Bei BookBeat habe ich es auch gesehen. Also es äh, ist jetzt überall erhältlich. Ich weiß nicht, wie lange das mit dem zweiten Teil dauert, aber zumindest den ersten Teil kriegt ihr jetzt überall. Und natürlich gibt es auch beim zweiten Teil die CD dazu im Handel. Dann gibt es noch ein drittes Projekt und zwar ist das Unter den Ruinen der alten Welt von Falk T. Puschmann, erschienen bei der Hörbuchmanufaktur Berlin, ist ein Crossover-Projekt aus Hörspiel und Hörbuch und ich durfte an der Seite vieler toller Kollegen äh, da mitsprechen und äh, habe mich sehr gefreut, finde das Format ganz spannend. Wie gesagt, es ist kein klassisches Hörspiel, aber auch kein klassisches Hörbuch. Ähm, Geht vielleicht sogar so in die Richtung inszenierte Lesung. Also hört mal rein, wenn ihr Lust habt und gebt auch mal Feedback. Das ist spannend für alle Beteiligten immer, gerade bei solchen Crossover-Formaten. Und wenn wir bei Crossover-Formaten sind, dann sind wir auch gleich bei der heutigen Folge. Vorher möchte ich mich aber noch mal ganz kurz bedanken. Und zwar bei Christina, die mich auch in diesem Monat wieder, also seit der letzten Folge, mit einem kleinen Geldbetrag via PayPal unterstützt hat. Dieser Podcast ist natürlich weiterhin ein Pro Bono-Projekt. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über kleine Spenden, die dann zumindest die Kosten fürs Hosting dieses Podcasts decken. Und wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einem Betrag eurer Wahl jederzeit tun, wenn ihr den an danke-least.de via PayPal schickt. Darüber freue ich mich immer sehr. Und worüber ich mich auch freue, sind natürlich... Bewertungen, möglichst positive Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl und natürlich auch Weiterempfehlungen. Also wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, er könnte mal eine nette Geschichte zum Einschlafen gebrauchen, vielleicht auch eine düstere Geschichte zum Einschlafen gebrauchen, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast fleißig weiterempfehlt, denn dann kann der Podcast weiter wachsen und es lohnt sich auch weiterhin für mich, den Podcast zu unterhalten. Es macht mir nämlich total Spaß und je mehr Hörer und Hörerinnen, ich erreiche, umso mehr Spaß macht das natürlich. Genau. Und jetzt kommen wir schon ans Eingemachte. Und zwar haben wir heute eine Geschichte von meinem lieben Freund und Autor Thomas Plum, der mir sehr kurzfristig, netterweise, eine Geschichte für dieses Format geschrieben hat. Denn ich war letzte Woche bei Käthe zu Gast, weil ich wieder in Köln war für Aufnahmen. Und äh, da haben wir gedacht, es trifft sich doch gut, wenn wir dann eh zusammen sind, wenn wir gemeinsam eine Folge für Peer Least mal wieder aufnehmen. Ihr kennt Käthe ja schon aus den japanischen Gruselgeschichten, die es hier schon im Podcast gab. Äh, ihr kennt Käthe auch als die Antiquitätenhändlerin aus Laughing Jack bei Stimme im Kopf. Und ich kenne Käthe außerdem als meine liebe Freundin und vor allem als hier meinen Partner im Crime heute für diese wunderbare Folge, die wir dann in einer Hauruck-Aktion innerhalb von drei Tagen ähm, auf die Beine gestellt haben und es gab eine Besonderheit, denn eigentlich ist auch das hier, wie ich vorhin schon sagte, ein Crossover-Format denn ich wollte eigentlich mehr oder weniger eine Lesung machen äh, mit wenig Klimbim, sag ich mal und das ist nicht so ganz gelungen. Es ist etwas eskaliert. Äh, Kette ist eskaliert. Ich bin eskaliert. Auf allen Seiten ist es eskaliert. Äh, jedenfalls haben wir auch tatsächlich dann uns entschlossen, eine Art Kammerspiel, eine Kombination aus inszenierter Lesung und Hörspiel äh, zu machen. Und das Ergebnis haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit zusammengezimmert. Und wenn ihr Bock habt, dann kommt doch mal bei Instagram vorbei auf pia.list-, denn da habe ich jede Menge äh, Content zu dem, was bei mir generell so los ist und eben auch die Eskalationen von Käthe. Denn die ist ja neben dem Sprechen auch Designerin und ist dezent ausgerastet in Bezug auf cover ein Reel und so weiter und so fort und hat da wirklich fantastische Sachen produziert, um unsere Folge ein bisschen zu promoten. Also schaut bei uns auf Instagram vorbei und ansonsten hören wir uns am Montag nochmal wieder, denn es ist Halloween, das heißt, es gibt ein mini-mini-Special hier bei PiaList und jetzt übergebe ich das Wort einfach mal an Käthe, die eben auch noch einen Gruß für euch hat, weil die Zeit nicht gereicht hat, dass wir zusammen das Intro aufnehmen konnten. Aber deshalb jetzt ein Gruß von Käthe Bevor wir uns dann gleich nochmal für die Triggerwarnung und dann endlich endlich für den Kern der Folge, also die Geschichte wieder hören.
1: Mein liebes Pialein, jetzt hatten wir gar keine Zeit mehr, noch ein bisschen zu talken und zu sprechen. Ich konnte mich gar nicht bedanken und äh, ja, es war, was war es bitte wieder für eine krank geile Woche? Ich bin heute Morgen aufgewacht in meinem Bett und habe mich nach rechts gedreht und hatte brutalste Entzugserscheinungen, weil Du einfach nicht da warst und alles, was ich da sah, war diese leergefressene, aus Frust leergefressene Chipstüte von letzter Nacht und die Blaubeeren, die du mir geschenkt hattest und die ich mir als kleine Erinnerung mit ins Bett genommen habe gestern Abend. Es hat einfach mega Bock gemacht. Ich habe mich so sehr gefreut, als du gefragt hattest, ob wir diese Folge zusammen machen wollen. Und ich glaube, es ist wie immer mit ganz vielen Überraschungen noch viel kranker geworden als gedacht. Ich bin wahnsinnig gespannt jetzt, was bei rauskommt. Ich finde es einfach so geil, wie wir beide immer harmonieren. Ich meine, das sieht man vielleicht auch daran, dass wir diese Woche beim Essen gefragt wurden, ob wir ein Paar sind. Und ein bisschen kam es mir tatsächlich auch so vor. Wenn ich von der Arbeit kam und reinkam, kam ein super süßes Hallo Schatz, wie war dein Tag? Und wir haben uns zusammengesetzt und waren noch kreativ bis spät. Und es war einfach nur geil. Ich liebe es, mit dir zu arbeiten. Ich bin ganz gespannt, was deine Hörerlein zu unserer neuen Folge sagen. Hörerherzen heißen sie ja. Und ähm, ich freue mich auf das, was da kommt. Wir haben ja noch einiges geplant. Auch die Hörerherzen dürfen gespannt sein. Und für jetzt wünsche ich erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Folge.
0: Und ich bin gespannt,
2: was ihr sagt. Viel Spaß, eure Käthe.
0: Triggerwarnung. Die folgende Geschichte enthält Szenen, die einen Übergriff sexualisierter Gewalt bzw. eine Belästigungssituation andeuten. Solltest du dich von diesen Themen getriggert fühlen, überspringe bitte diese Folge. Kontaktdaten zu Hilfestellen findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ihr hört Eckel und Reit von Thomas Plum. Gelesen von Pia Rona Sachse.
2: Und Katrin Stockloser.
0: Freitagmorgen, 5.18 Uhr, Industriegebiet Essen. Ich möchte keine näheren örtlichen Angaben machen, da ich nicht weiß, wie genau ich mich überhaupt zu diesem Fall äußern darf. Wer weiß, wer das hier alles hört oder liest. Und ob und wem das dann weitererzählt wird. Nee, nee, lass mal. Ich bin sowieso zu spät und das werden die anderen hier auch merken. Sie werden sagen, ah, Kriminalbeamtin Susanne Ecke kommt mal wieder zu spät. Dass das wieder deplatziert und gelogen ist, wird niemanden kümmern. Aber ich werde alles berichten, was ich berichten kann. Das könnte mein Durchbruch werden. Mit diesem Fall kann ich beweisen, dass ich zu Recht befördert wurde. Ist ja schon schlimm genug, dass ich das überhaupt beweisen muss. Naja, sei es drum. Ich sag ja nichts. Gebückt, gebückt mit dem Hut in der Hand, kommt man am besten durchs ganze Land. Das hat meine Oma immer gesagt und bisher bin ich gut damit zurechtgekommen. Denn wie man sieht, Freundlichkeit, Geduld und Demut zahlen sich aus. Nach fünf Jahren auf der Wartebank bin ich nun endlich Kriminalbeamtin und hier liegt und wartet sie also. Meine erste Leiche. Ich bin schon ein wenig nervös, muss ich sagen. Fuck. Fuck, Idiot. Ich bescheuerte
2: blöde Kuh. Hätten die Bullen mich beinahe erwischt. Die konnte gerade noch so verschwinden, aber ich war mir so sicher, dass die mich kriegen. So viel Blaulicht habe ich noch nie gesehen. Das kam von allen Seiten. Fuck. Ich musste viel zu schnell weg. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Jacke? Habe ich ein Portemonnaie? Hausglas mit dem Handy. Nee. Ich habe alles. Jetzt einfach ruhig über die Straßen Richtung Heimat. Alles ist gut. Alles ist gut. Lass dir nichts anmerken, Christina. Reit. Du bist einfach nur zu später Stunde unterwegs und hier ist immer was los. Keine Sorge. Ich geh einfach zum Späti. Heißt das ja auch Späti? Ach. Was weiß ich, hol den Bier, quatsch ein paar Typen an, frag Leid nach einer Kippe. Ja, das wird funktionieren.
1: Oh. Jetzt kommt die Gänsehaut. Oh Mann, war das geil.
2: Sie hatte es verdient. Ich weiß jetzt schon, was die Polizei sagen wird. Sie werden sagen... Das muss eine Bestie gewesen sein.
0: Das muss eine Bestie gewesen sein. Ich darf mich nicht so zeigen, wie ich mich fühle. Das würde meinen Kollegen hier nur Futter geben. Oh, schaut mal die neue. Ob sie es jetzt schon bereut, dass sie befördert wurde? Nein, nein. Einfach nur durchatmen und so lange auf die Verletzungen und Wunden der Leiche starren, bis ich abgehärtet bin. Das klappt. Bestimmt. Okay, es funktioniert nicht. Ich hole mir einen Kaffee und frage einen von der Spusi direkt mal nach so einer Nasenpaste. Also diese Paste, die man sich gegen den Gestank unter die Nase reibt. Oder gibt es so etwas vielleicht gar nicht wirklich? Das wäre ja peinlich. Wenn ich Kollege Schneider um so eine Paste bitte und die würde es tatsächlich nur in einem Tatort geben, dann könnte ich mich gleich hier übergeben oder einen Heulkrampf bekommen. Das würde auf selbe hinauslaufen. Ich lasse es lieber, oder? Ja, lieber nur den Kaffee. Schwarz und dann schön unter die Nase halten. Das dürfte auch gegen den Geruch helfen. Allerdings, streng genommen, stinkt die Leiche ja noch gar nicht. Vielleicht mische ich mich erstmal unter die Leute hier.
2: Vielleicht mische ich mich erstmal unter die Leute hier. Mit einem Bier in der Hand kann ich mich besser zwischen den Menschen verstecken. Ein Glück, dass der notgeile Wichser mir ein Dosenbier ausgegeben hat. Im Kiosk war jede Menge los und ich hatte ja nun mal kein Portemonnaie mit. Hätte hat jetzt nicht den Megaschmacht nach einem Bier, okay. Aber in einem Kiosk verschwinden und unverrichteter Dinge wieder rauskommen? <lacht> da kann ich ja direkt einen Heulkampf bekommen und den ganzen Scheiß gestehen. Also, Typ auf wankenden Bein mal kurz über seinen kümmerlichen Schritt streicheln und nach ein paar Euro fragen. Danach unter die Saufnasen mischen und langsam und unauffällig den Ort verlassen. Easy going. ist auch schon ruhiger geworden jetzt. Die ersten Sonnenstrahlen kündigen sich vage an. Ich denke, in ein oder zwei Stunden ist es hell. Zeit, um nach Hause zu gehen. Oh Mann. Das war wie ein Rausch.
0: Es war wie ein Rausch. So muss es gewesen sein. Endlich kann ich einen Gedanken fassen. Der Kaffee hat mir tatsächlich geholfen und ich habe mich beruhigt. Und jetzt schaue ich mir die Leiche genauer an. Der Mörder oder die Mörderin hat das Opfer, gelinde gesagt, übertötet. Wie in einem Rausch. Einem Rausch der Gewalt. Ich entdecke auf Armen und Beinen tiefe Kratzspuren. Es sind keine Schnitte. Darin sind Schneider und ich uns einig. Die Wundränder sind für Schnitte viel zu unregelmäßig, gezackt, gerissen. Schneider ist sich sicher, dass Fingernägel dafür verantwortlich sind. Unvorstellbar. Fingernägel. Wer kann einem Menschen nur sowas antun? Mit so einer Intensität. So eine Wut. Das ist aber nicht alles. Das Opfer weist Bissspuren auf. Überall. Allein drei am Hals und vier im Gesicht. Darüber hinaus fanden wir auch Bissspuren in den Schultern, Brüsten. Und die Bauchdecke war... Oh mein Gott. Mir wird schlecht. Mir wird
2: schlecht. Bin ohnehin kein Fan von Dosenbier, aber das Becks, was dieser kleine Scheißer mir ausgegeben hat, war auch noch warm. Ich geh kaputt. Wer zur Hölle verkauft Dosenbier und schafft es noch nicht mal, diese flüssige Kackscheiße zu stellen? Diese Versager. Ich lebe in einer Welt voller Wichser. Ohne Scheiß. Das einzig Gute: ein Wichser weniger haben wir jetzt. Oder sagen wir Wichserin. Mir ist das egal. Ich mache keinen Unterschied. Männlein oder Weiblein. Schniedel oder Muschi. Ich gebe einen Fick auf das Geschlecht meines Opfers. Ich hab's mir geschworen und heute Nacht habe ich's bewiesen. Ich fress jedem, der sich mir in den Weg stellt, das Gesicht auf. Glaub mir, ich halte Wort. Das hier ist nur der Anfang. Das hier ist nur der Anfang.
0: Oberkommissar Schulte grinst mich mal wieder so abartig an, dass mir das Würgen kommt. Schulte ist dafür verantwortlich, dass ich jahrelang nur auf halber Flamme köcheln konnte. Ich weiß das, jeder weiß das. Niemand sagt was dazu. So ist das nun mal. Natürlich erwartet Schulte nun eine Nachfrage von mir. Und ich hadere noch, ob ich ihm diese Genugtuung geben soll oder nicht. Meine Oma meldet sich wieder in meinen Gedanken. Gebückt, gebückt, mit dem Hut in der Hand, kommt man am besten durchs ganze Land. Also gebe ich nach, tue ihm den Gefallen und gebe ihm die erzwungene Bestätigung, eine ganz wichtige Person zu sein. Was meinen Sie damit? So ist es richtig. Knappe Sätze, wenig Worte, direkt zum Punkt. Gut gemacht, Susanne Eckel, du Teufelsweib.
2: Ich meine damit, dass solche Wahnsinnigen das nicht nur einmal machen, Susi.
0: Schulter grinst mich suffisant an. Gebückt, gebückt mit dem Hut in der Hand, denke ich und versuche, sowohl sein Grinsen als auch das provokante Susi auszublenden. Ich frage mich nur... Wie lange kann ich noch eine Faust in meiner Tasche machen? Meine Wut muss irgendwann raus.
2: Meine Wut muss irgendwann raus, das war mir schon immer klar. Aber fuck, da ist doch ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis, oder? Jetzt mal ehrlich. Wie oft hat man Fantasien, in denen man sich in purer und heißer Gewalt an den allgegenwärtigen Drecksäcken recht, die einem das Leben schwer machen, oder? Ist doch so. Ich möchte jemands rechte Licht rücken, dass das, was ich tat, nicht aus reiner Laune entstand. All dies, was ich tue, all das, was ich bin, ist ein Prozess. Ich bin das Opfer. Und es ist mir mittlerweile scheißegal, ob man mir das glaubt oder nicht. Das ist Teil des Prozesses. Scheißegal, was, wer und wie über mich denkt... Es war ein langer Weg bis hierhin, aber ich habe ihn auf mich genommen und Schritt für Schritt werde ich mich von allen Menschen trennen, die mir im Weg standen. Passiv oder aktiv. Auch das ist mir mittlerweile egal. Meine erste Rache ist vollbracht. Andere Folgen: Petra Kühnert ist tot.
0: Petra Kühnert ist tot. Ich muss es mir immer und immer wieder sagen, sonst würde ich es nicht glauben. Petra aus der CNC, meiner damaligen Abschlussklasse der Realschule. Wir haben uns so gut verstanden. Wir waren so etwas wie Freunde. Naja, zumindest wenn wir allein waren. Sobald ihre anderen Freundinnen dazukamen, Tanja und Mandy hatten einen anderen AG-Kurs als Petra und ich, hatte Petra immer nur das Nötigste mit mir gesprochen. Das war aber okay. Ich verstand es sogar ein bisschen. Ich kam halt aus völlig anderen Verhältnissen. Petra und ihre beiden Freundinnen kamen aus der etwas betuchteren Gegend Essens. Tanjas Vater war sogar Musiker und Komponist einer deutschen Rockband. Der Name der Band fällt mir nicht mehr ein, aber Tanja wurde nie müde zu behaupten, dass Hartmut Engler von Pur ihm die ganzen Texte geklaut hatte. Wenn Petra und ich aber allein waren, hat sie sich rührend um mich gekümmert. Sie hat mir beigebracht, wie man den Jungs gefällt, hat mir Tipps gegeben, wie ich meine Klamotten tragen soll, hat mir geholfen, Pullover und Kleid in dem Busch hinter der Turnhalle zu verstecken und mir mit Shirt und Rock ausgeholfen. So kannst du doch nicht rumlaufen, sagte sie stets. Wie sollen die Jungs denn auf dich aufmerksam werden? Ich wollte sie zwar immer fragen, warum ich den Jungs denn gefallen muss, wollte sie aber nicht verärgern. Ich verdanke Petra auch meinen ersten Kuss. Mit Dennis. Ich mochte Dennis nicht. Er hatte Mundgeruch und schwitzte ständig. Aber Petra meinte, ist egal wer, du musst einfach mal irgendwo anfangen.
2: Ist egal wer, du musst einfach mal irgendwo anfangen. Und ich hatte recht. Zu viel Theorie macht alles kaputt. Also habe ich diese Nacht begonnen. Mein erstes Opfer wurde Petra weil sie mir über den Weg lief. Banal, aber so war es. kam gerade aus dem Kino und da stand sie, einfach so. Wir kannten uns sofort und begrüßten einander. Ich war überrascht, wie freundlich sie war. hatte eine kühlere Begrüßung erwartet, aber so war es natürlich viel besser. Nachdem wir ein paar Worte gewechselt hatten, fing das Kribbeln an. In meinen Armen... Ähm meiner Kopfhaut und hinter meinen Augen. Ich wusste, dass der Moment da war. Ich bot ihr an, sie zum Hotel zu fahren. Sie war nur für ein paar Tage in Essen, um irgendwas Bürokratisches zu erledigen und würde nächsten Montag zurück nach Saint-Tropez fliegen. Natürlich. Saint-Tropez. <lacht> Dämliche Fotze. Man saß es ihrem Gesicht, den aufgeblasenen Lippen den tiefer gelegten Augen und der viel zu spitzen Nase an, dass sie sich ganz plangemäß einen reichen Schnüssel angefickt hatte. Wie ging der Spruch nochmal? Gebückt, gebückt mit dem Hut in der Hand. Gebückt, kommt man gebückt am besten mit dem Hut in der Hand. Land.
0: Kommt man am besten durchs ganze Land. Omis Spruch scheint zu versagen. Ich kann mich nicht wie sonst beruhigen. Ich ärgere mich. Schulte rief mich nach dem Abtransport der Leiche Petras und der Rückkehr zum Präsidium in sein Büro. Ich kenne diese Spielchen und wundere mich auch nicht wirklich allzu sehr. Der Ranghöhere ruft den oder die andere in sein Büro. Ja, natürlich hatten wir uns gerade noch am Tatort gesehen. Ja, natürlich hätten wir uns auch ganz wunderbar dort unterhalten können. Aber das alles war nun mal nicht Teil des Spiels. Seines Machtspiels. Das sehe ich ja auch ein. Was aber neu ist, ist, dass niemand im Büro von Schulte wartet. Weder Schulte selbst noch irgendeiner seiner getreuen Lakaien. Er lässt mich versauern, denke ich, und bemerke sorgenvoll einen Knoten in meinem Hals. Ich kenne das Gefühl. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt,
2: zickte mir diese modifizierte Bumsschachtel entgegen. Sie provozierte mich, spielte mit mir und sah mich mit diesem... Blick an, den ich schon ziemlich lange kannte. Diesen Blick, den man auf hässliche Hunde wirft. Gehässig, amüsiert mit einer kleinen Spur Mitleid. Aber nicht echtes Mitleid, nein. Eher ja, so ein Mitleid, das einem zeigt, zum Glück geht es mir nicht so scheiße wie dir. Puh, mir fiel das Atmen schwer. Ich bekam kurz Panik, dass ich nicht mehr lange atmen könnte. Meine Brust schmerzte und in meinem Hals bildete sich ein Knoten. Sie will sich hier aufspielen und mir Angst einjagen, hier in diesem beschissenen Industriegebiet, wo kein Schwein sich aufhält. Aber ich sag dir was, ich habe keine Angst. Ich werde jetzt mein Handy nehmen und... Ich konnte sie nicht mehr hören. Petras Worte waren nicht mehr als nur Geräusche für mich. Sie waren zu hören, aber völlig uninteressant. Sie sollte schweigen. Endlich, Endlich!
0: sage ich und versuche eine angemessene Portion Vorwurf in Stimme und Mimik zu platzieren. Nicht zu viel, aber definitiv nicht zu wenig.
2: Mensch, Susi, da bist du ja schon.
0: Schulte grinst wieder sein suffisantes Grinsen, welches mich innerlich zur Weißglut bringt. Gebückt, gebückt. Durchatmen. Alles gut, alles gut. Worum geht es, Oberkommissar Schulte? Presse ich durch meine Zähne und beobachte misstrauisch mein Gegenüber. Irgendetwas hat er vor. Aber was?
2: Wie fühlst du dich, Susi? Hm? Denkst du, du bist deine Aufgabe gewachsen? Oder, naja? Benötigst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine kleine Hilfe von mir?
0: Ich stutze. Was für eine Hilfe will er mir denn anbieten? In dem aktuellen Fall muss ich doch ohnehin alles an ihn reporten. Somit ist es auch sein Fall. Also, ich spüre eine Hand auf meinem Po. Meine Atmung setzt aus. Ich halte die Luft an. Selbst wenn ich wollte. Ich könnte nicht atmen. Schulters Stimme dringt in mein Ohr und sein heißer, säuerlicher Atem in meine Nase. Ich schüttle mich vor Ekel. In meinem Hals beginnt der Knoten, sich zu lösen.
2: Nur ein klitzekleiner Gefallen, so Ein kleines Entgegenkommen. Und deine Zukunft ist gesichert. <lacht> Frau Kriminalkommissarin.
0: Seine zweite Hand schiebt sich unter meine Bluse und beginnt zu nesteln. Ich weiß, was jetzt passiert und ich lasse es zu. Meine Augen drehen sich nach hinten und der Knoten in meinem Hals löst sich. Ich lass los.
2: Ich wusste, was passieren würde. Und ich ließ es zu. Meine Augen drehten sich nach hinten und der Knoten in meinem Hals löste sich. Ich ließ los. Ich kratze. Ich kratzte. Ich beiße. Ich biss.
0: Ich zerreiße Fleisch. Ich
2: zerriss Fleisch.
0: Ich vernichte alles. Ich
2: vernichtete alles. Wir, Wir vernichten. vernichten. Wir sind frei.
0: Geschichte von Thomas Blum Es sprachen... Katrin Stockloser als Christina Reit, Pia Sachse als Susanne Eckel und Thomas Plumm als Kommissar Schulte. Sounddesign Pia Rona Sachse. Musik Mew. Geräusche von freesound.org.